0: Здравствуйте, слушатели свободного радиокомпьюлента. В эфире выпуск под названием «Подскользнуться». А вы слышите Лёшу Халецкого. Что ж, постараюсь не подскользнуться на произношении трудно выговариваемых слов из тех новостей, которые вы услышите в ближайший час.
1: «Наука и техника».
0: «Как антиоксиданты помогают раку». Антиоксиданты помогают клетке справиться с окислительным стрессом, который возникает из-за накопления кислородных радикалов. Эти агрессивные молекулы окислителей легко повреждают ДНК, что может привести к появлению мутаций, в том числе онкогенных. Поэтому логично было бы предположить, что если мы защитим ДНК от радикалов окислителей, то тем самым предотвратим развитие злокачественного заболевания. Однако раковые клетки тоже подвержены окислительному стрессу, и для них это тоже неприятно. Активные формы кислорода могут довести ДНК до такой степени, что клетки останется лишь умереть Но если раковые клетки тоже хотели бы избежать окислительного стресса То получается, что антиоксиданты играют им на руку Особенно если при лечении используют лекарства, стимулирующие такой стресс в опухоли Именно об этом Джеймс Уотсон писал в своей статье, появившейся почти год назад Текст вызвал большой шум, и в течение 2013-го компьюлента не раз на него ссылался когда речь заходила об антиоксидантах. Обвинение антиоксидантов в пособничестве раку не было лишь теоретическим умствованием господина Отсона. Пользу от антиоксидантов неоднократно пытались проверить в клинических исследованиях и в экспериментах на животных, но всякий раз результаты получались весьма двусмысленными. Наконец, в 1994 было предпринято масштабное исследование, в котором участвовали более 29 тысяч курильщиков-мужчин. И оказалось, что что рак чаще случается у тех, кто принимал антиоксидантные бета-каротиновые таблетки. Затем последовали другие работы, в которых похожие результаты были получены для иных видов рака и для других антиоксидантов. В 2012 году в Кокроновском сотрудничестве попробовали суммировать всю накопившуюся на этот счет информацию и пришли в итоге к выводу, что антиоксиданты действительно могут загнать вас в могилу раньше срока, причем независимо от того болеет ли вы чем-то хроническим или же абсолютно здоровы. И, кстати, в прошлом году этот вывод повторился в еще одном исследовании, изучавшем связь между антиоксидантами и продолжительностью жизни. Однако, какие именно механизмы тут работают, оставалось не вполне понятным. Большая часть исследований на эту тему были корреляционно-статистическими, глубоко в биохимию и молекулярную биологию не заглядывающими. Поэтому не стоит удивляться, что статья специалистов из Гетеборгского университета, Швеция, попала в такой солидный журнал, как Science Translational Medicine. В своей работе Мартин Бергё и его коллеги не просто указывают на однозначную связь между антиоксидантами и ростом опухоли, но и называют белок P53 наиболее вероятным посредником между тем и другим. Исследователи изучали рак легких на мышах, предрасположенных к нему, и в какой-то момент решили поддержать животных антиоксидантом n который также широко известен как муколитическое средство. Однако опухоль вместо того, чтобы затормозить в росте, стала заметно увеличиваться. Тогда ученые накормили раковых мышей витамином Е, еще одним известным антиоксидантом, и получили тот же результат. Опухоль росла в три раза активнее, а мыши умирали в два раза быстрее. Дозы антиоксидантов, которые получали животные, в 5-50 раз превышали их обычную суточную норму. Однако тут стоит сказать, что в наших с вами витаминных таблетках и пищевых добавках количество того же витамина Е превосходит суточную норму от 4 до 20 раз, так что по количеству поглощаемых антиоксидантов нас вполне можно сравнить с лабораторными мышами. И N-ацетилтисциин, и витамин Е усиливали рост человеческих раковых клеток в культуре, в этом случае также использовали рак легких. И у мышей, и в культуре клеток оба вещества защищали клеточную ДНК от повреждений уменьшая количество кислородных радикалов. В раковых клетках, по словам исследователей, этих радикалов и так меньше, чем в здоровых. А тут еще антиоксиданты снижают их уровень. И тут на сцену выходит знаменитый Пи-53. Хотя точнее будет сказать, что он со сцены исчезает. Пи-53, страж генома, следит за повреждениями в ДНК. И если их накапливается слишком много, то останавливает клеточный цикл. Клетка перестает делиться. Если стресс очень силен, P53 P53 включает программу апоптоза, когда испортившаяся клетка уничтожает сама себя. Понятно, почему P53 называют антионкогеном. Реагируя на повреждение ДНК, он подавляет мутации, которые могли бы спровоцировать злокачественное перерождение клетки с бесконтрольным делением. Но окислительные повреждения ДНК сведены к минимуму и P53 перестает работать. Пусть клетка уже стала раковой, этот белок мог бы потом остановить ее деление если бы нашел еще какие-то повреждения, но повреждений нет. известно, что p53 не работает на поздних стадиях развития опухоли и считается, что ускорение в ее росте не в последнюю очередь связано с отключением p53. на сей раз, когда исследователи искусственно отключали p53, онкогенный эффект у антиоксидантов исчезал. ни N-ацилцистеин, ни витамин Е рост опухоли не стимулировали, что служит очевидным доказательством роли p 53 в этом феномене. Авторы работы оговариваются, что они работали с мышами, у которых рак уже начался. То есть о том, могут ли антиоксиданты спровоцировать рак на пустом месте, сказать пока ничего нельзя. Возможно, в этом случае они как раз защищают клетки от злокачественного перерождения. Но бывает так, что у человека уже образовалась опухоль, о которой он ничего не знает, и которую очень трудно диагностировать. В этом случае антиоксиданты, конечно, окажутся весьма не к месту. Впрочем, тут еще нужно провести дополнительные исследования, которые смогли бы подтвердить нехорошую онкогенную роль антиоксидантов в человеческом организме, а не просто в культуре человеческих раковых клеток. Мозг может справиться с врожденной слепотой. Здоровые младенцы учатся различать объекты, как правило, по форме и цвету, с того момента, когда впервые открывают глаза. Когда ребенку исполняется год, развитие зрения в целом завершается, хотя дальнейшая тонкая настройка идет на протяжении всего детства. Согласно распространенному у нейробиологов мнению, с возрастом мозг утрачивает способность адаптироваться. То есть после определенного срока он уже не может обрабатывать входящие данные, с которыми прежде не сталкивался. Это поясняет когнитивист Эмми Калия из Массачусетского технологического института. Поэтому, например, в Индии хирурги-офтальмологи часто отказываются лечить слепых от рождения детей, если им уже исполнилось 7 лет. Таких малышей редко встретишь в более богатых странах, где катаракту удаляют как можно раньше. Но в Индии их, к сожалению, очень много. Однако у них есть надежда. Госпожа Калия и ее коллеги наблюдали за развитием 11 детей детей, включенных в проект «Прокаш», что с санскрита переводится как «Свет». После операции пациентов проверяли на способность чувствовать контраст между оттенками серого. Использовалось программное обеспечение для планшетных компьютеров, разработанное с автором исследования Луисом Андресом Лесмисом вместе с Питером Бексом из медицинской школы Гарварда. Дети рассматривали круги, квадраты и другие фигуры, а программа варьировала размер и яркость объектов. Тест предлагали дважды. После операции и через полгода Из 11 детей Пятеро не продемонстрировали Заметных улучшений А у одного ребенка зрение даже ухудшилось Вероятно, из-за послеоперационных Осложнений Тем не менее, пяти другим хирургия пошла на пользу Причем у двух детей 11 и 15 лет Зафиксировано 30-кратное улучшение Чувствительности к контрасту Визуальные центры мозга остаются Пластичными дольше, чем люди думали И многие дети имеют шанс серьезно повысить качество жизни. Напомню, первым ученым, популяризовавшим понятие о критическом периоде развития, был австрийский биолог Конранд Лоренс, в 1973 году получивший Нобелевскую премию. В 30-х годах он показал, что если взять на себя роль матери гусыни в первые числе после появления на свет гусят, то последние последуют за тобой. Это явление он назвал импринтингом, то бишь запечатлением. Пионерами нейробиологического изучения импринтинга принтинга стали Дэвид Хьюбл и Торстон Визель из Гарварда, которые в начале 60-х обнаружили следующее. Если у котенка не открывался вовремя один из глаз, то нейроны зрительной коры, которые должны обрабатывать поступающие туда сигналы, переключаются на сигналы, идущие от глаза открывшегося в срок. За это исследователи получили Нобелевскую премию 1981 года. Однако в конце 80-х Майкл Страйкер из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Доказал, что за снижение пластичности мозга, его способности к обучению в критический период, отвечают не возбуждающие нейроны, как было принято считать, а их антиподы – тормозные интернейроны. При введении соответствующего препарата в критический период зрения котенка животные не демонстрировали эффект Хьюбела Визеля. Впоследствии Такао Хендж, тоже из Гарварда, выяснил, что пластичность мозга не только снижается по мере созревания тормозных интернейронов, а в определенный момент просто отключается. Вероятно, таким образом мозг старается защитить сложившиеся к тому моменту связи от дальнейшего потока информации. Следовательно, существует возможность вновь включить способность мозга к обучению работе с входящими чувственными данными, над чем сейчас трудятся многие специалисты.
1: Непроверенные слухи, пошлость, разврат, голые знаменитости, внутренности политиков и многое другое — все это вы не услышите в СРК.
0: Найдены предки ранних компактных эллиптических галактик. Хотя Вселенная образовалась 13 миллиардов 800 миллионов лет назад, уже через 3 миллиарда лет в ней были компактные галактики эллиптической формы с огромным количеством звезд и большой видимой массой. Все это было загадкой на протяжении многих лет, потому что всего через 3 миллиарда лет после Большого Взрыва мы могли видеть половину самых массивных галактик, уже закончившими звездообразование. Об этом говорит Суни Тофт из Института Нильса Бо, ведущий автор новой работы. Поясню. Традиционный взгляд на эволюцию галактик предполагает, что после возникновения они должны были расти постепенно, как наш Млечный Путь, периодически сталкиваясь и набирая габариты и массу. Компактные эллиптические галактики, ставшие массивными уже в эпоху, когда Млечный Путь и прочие его спиральные коллеги только формировались, явно выбивались из этого ряда, и никто не знал почему. Что еще более странно, звезды – были намного ближе друг к другу, чем в эллиптических галактиках сегодняшней Вселенной, то есть расположены в 10-100 раз плотнее. Такие цифры характерны для шаровых скоплений, а не для галактик. Проведя наблюдения самых ранних из известных галактик в течение 1-2 миллиарда лет предшествовавших древним компактным эллиптическим тяжеловесом, господин Тофт сравнил затем между собой характеристики этих двух групп. Ранние галактики были богаты пылью и газом и и очень быстро образовывали звезды. По расчетам, вспышка звездообразования в них, исходя из наблюдаемых запасов газа, не могла продолжаться более 40 миллионов лет. Между тем, черты более поздних эллиптических галактик оказались удивительно схожи с этими ранними быстро развивающимися объектами, за вычетом того, что звездообразование в них уже не шло, но массы и размеры были много больше. Что особенно важно, быстро развивающиеся галактики первых двух миллиардов лет после Большого взрыва имели толстую полочку из пыли, которая позволяет наблюдать их в инфракрасном диапазоне и препятствует тюканию газа, разогреваемого звездообразованием. В результате плотность газа там резко растет, и звезды создаются очень быстро, в очень небольших областях, в то время как в других галактиках, вроде нашей, газ выталкивается звездообразованием на периферию и в ГАЛО, где не может участвовать в рождении светил. Однако затем, всего через несколько десятков миллионов лет, галактик с полевым одеялом уже не способны к производству новых звезд, так как газ в них истощился, и они не могут притянуть ранее выброшенные газовые галактики из галактического ГАЛО, просто потому что в свое время ничего туда не выбрасывали. По мнению авторов работы, столь разный ход галактической эволюции привел к наблюдаемому сегодня, 10 миллиардов лет спустя, разнообразию галактику Вселенной, где спиральные, все еще генерирующие новые звезды структуры соседствуют с уже миллиардами. Миллиарды лет мертвыми эллиптическими галактиками, основным типом населения которых являются древние долгоживущие красные карлики В главном поясе астероидов полно иммигрантов Сегодня солнечная система выглядит спокойным и уютным местом. Восемь планет на своих местах и кажется, что так было всегда. На тех телах, что давно крутятся около светила, поменьше легко испаряющихся материалов. А вот за снеговой линией, что понятно из названия, водного и газового льда много больше на поверхности тех же астероидов. В общем, разное место жительства, разный состав, согласны? И правильно, что не соглашаетесь. Астрономы в главе с Франческо Де Мео из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики попробовали составить карту расположения астероидов в Солнечной системе и связать ее с их составом. И вот что у них вышло. До сих пор астероиды главного пояса между Юпитером и Марсом рассматривались как следы неудачной попытки планетообразования, когда гравитация близкой планеты-гиганта так и не дала возникнуть соседней планете, остановив процесс на начальной стадии. Те, что находились ближе к Солнцу, должны были быть суши, а те, что дальше, богаче льдом. Когда же, используя данные Слоуновского цифрового обзора неба, удалось проанализировать состав тысяч астероидов главного пояса, последний оказался весьма разношерстным, более многообразным, чем считалось. И в особенности это относилось к малым астероидам. Сами ученые объясняют это при помощи появившейся в прошлом десятилетии модели Ниццы, из которой следует, что изначально планеты Солнечной системы были расположены не там, где сегодня, и на совсем иных расстояниях между собой, по всей видимости меньше. Затем из-за гравитационных взаимодействий между гигантскими планетами они начали перемещаться. Причем гравитация Юпитера отбросила других гигантов дальше от Солнца, и практически все малые тела от орбиты Меркурия до Сатурна были перемещены со своих мест, осев словно пена в зоне прибоя на нейтральной территории, где гравитация Юпитера не способствовала их выбросу из системы. Из стартового населения пояса астероидов могло быть потеряно до 90% тел, в то время как новички из других точек резко разнообразили общую картину по составу астероидов, обеспечив им набор как сравнительно сухих, так и весьма влажных тел. Авторы исследования полагают, что именно мощное перетасовывание астероидов и комет, вызванное упомянутыми миграциями газовых гигантов, могло подарить Земле ее океаны. Поздняя тяжелая бомбардировка кометами должна была обеспечить нашей планете достаточное количество воды, которого в системах не переживших соответствующего хаотического перемещения планет просто не было. На этом основании астрономы полагают, что многие экзопланеты земных размеров могут отличаться от Земли по обеспеченности водой в худшую сторону. Разумеется, при отсутствии у нас данных о том, насколько общей для планетарных систем является внутренняя миграция планет, это предположение выглядит довольно смелым вслух и с выражением читаю стихотворение. Евгений Винокуров «Она». Присядет есть кусочек половине, прикрикнет «Ешь!» Я сдался, произвол! Она гремит кастрюлями, богиня, читает книжку, подметает пол. Бредет босая в мой пиджак одета, она поет на кухне по утру. Любовь? Да нет, откуда? Вряд ли это. А просто так уйдет и я умру.
1: Наука и техника генетики
0: подробно рассказали о нашем внутреннем неандертальце. у секса с неандертальцами были свои плюсы и минусы. Скрещивание возможно подарило современным людям гены, полезные для адаптации к более холодному климату, чем африканский. Но в то же время гибридные потомки, скорее всего, не могли похвастаться плодовитостью. Таковы результаты новых исследований, результаты которых опубликованы в журналах Science и Nature. Обе работы посвящены анализу тех частей генома, которые мы унаследовали от коренастых охотников-собирателей, вымерших при Приблизительно 30 тысяч лет назад Человек-разумный и неандертальцы Имеют общего предка Который, вероятно, жил в Африке Более полумиллиона лет назад Предки неандертальцев первыми выбрались В Европу и Азию В то время как наши прощуры остались в Африке После того, как человек современного Анатомического тива последовал Примеру двоюродных братьев А произошло это не более 100 тысяч лет назад Он вновь встретился с неандертальцами Которые к тому времени Обосновались на всем протяжении Евразии от Западной Европы до Сибири Встретились геномы, которые не видели друг друга полмиллиона лет Так предпочитает говорить об этом Дэвид Рейх Популяционный генетик из медицинской школы Гарварда соавтор исследования, опубликованного в Nature Наряду с коллегой Шерирамом Санкарараманом Следовательно, последовательности, выделенные ранее из неандертальских костей Уже показывали, что две группы скрещивались И что примерно 2% генома современных людей не происхождения имеют неандертальские корни. Неандертальские участки разбросаны по всему нашему геному, и у разных людей разные неандертальские гены. Исследования дали понять, что некоторые из этих генов отвечают за борьбу с инфекциями и адаптацию к ультрафиолетовому излучению. Новые проекты впервые попытались охватить все или почти все сегменты генома, унаследованные нами от неандертальца. Обе группы представили свежие математические методы для обнаружения участков которые были порождены сотни тысяч лет назад. Они вошли в человеческий геном много позже. Затем ученые проверили, присутствуют ли эти сегменты в самом неандертальском геноме, после чего составили каталог неандертальских генов человека. Джошуа Аки, популяционный генетик из Вашингтонского университета, который сотрудничал с коллегой Бенджамином Вернотом, отмечает, что его группе удалось собрать примерно одну пятую неандертальского генома из геномов 660 пяти современных европейцев и жителей Восточной Азии. Господин Рейх и его команда добились более существенного результата – 40% неандертальского генома, но в их распоряжении были последовательности уже тысячи людей. Прежде всего, исследователи интересовали неандертальские гены, особенно сильно распространенные у современного человека – признак того, что они оказались самыми полезными для новых владельцев. Обе группы идентифицировали гены, вовлеченные функционирование кератиноцитов, клеток, составляющих значительную часть внешнего слоя человеческой кожи и производящих волосы. По словам господина Рейха, трудно бороться с искушением заявить, что неандертальцы уже адаптировались к более холодному климату Евразии, и что эти гены помогли вчерашним африканцам. Господин Аки указывает на то, что кожа, помимо прочего, регулирует потерю влаги и защищает от болезнетворных микроорганизмов, поэтому неандертальские гены должны были стать, Результатом адаптации к жизни в Европе и Азии. Тем не менее, все это пока только домыслы, и чтобы определить, какую именно пользу принесли людям неандертальские гены кератиноцитов, требуются специальные исследования. И наоборот, многие неандертальские гены, которые, вероятно, были унаследованы гибридами, затем были выброшены из человеческого генома. Так не найдено никаких неандертальских включений в гене Fox P2, который отвечает за речь. Между тем, группа господина Рейха. Обнаружило, что люди унаследовали очень мало неандертальских генов, которые активируются в яичках или расположены в X-хромосомах. На примере других организмов, в частности, плодовых мушек, было показано, что подобное явление – признак потомка слишком отдаленных друг от друга популяций, не способного успешно размножаться. Господин Рейх заключает, что люди и неандертальцы находились на краю биологической совместимости, и их потомство обладало невысокой плодовитостью. Комментатор Девин Пресс Грейвс, эволюционный биолог из Рочестерского университета, сильно удивлен этим выводом. Людей и неандертальцев разделяли лишь десятки тысяч поколений, а они уже демонстрируют биологическую несовместимость. У плодовых мушек, например, на видообразование уходит намного больше поколений. В свою очередь, Сара Тишков, популяционный генетик из Пенсильванского университета, указывает на то, что подобные работы намекают на возможность изучения вымерших представителей рода хома не по костям – а по остаткам их ДНК у современных людей, и прежде всего у нынешних африканцев. Исследования уже показали, что их предки скрещивались с некими другими группами, которые, возможно, представляли собой отдельные виды хомо, нам неизвестные.
1: Свободное
0: Магму можно использовать для практичной генерации электричества. В 2009 году буровая скважина Крафла на северо-востоке Исландии достигла жалких 2100 метров и внезапно попала в карман из магмы. Ранее лишь в одном случае бурение добиралось до магмы под землей, и тогда, в 2008 году, на Гавайях глубина была не столь малой. Поскольку температура магмы равна 700-1300 градусов по Цельсию, ценность этого ресурса вполне очевидна, что привлекло внимание ученых всего мира к доселе неизвестной скважине IDDP-1. Она была пробурена специально для выявления потенциальных источников геотермальной энергии в исландских недрах, но на такой успех никто не рассчитывал. Дело в том, что сегодня геотермика использует, по сути, гидротермальную энергию, то есть уже готовую горячую воду земных недр, обычно не очень глубоких, иначе дорого. Альтернативный подход – продвинутая геотермальная энергетика, предусматривает именно чисто геотермальный сценарий, когда вода закачивается в раскаленную породу сверху. Чтобы быть успешной, такой методе требуются скалистые недра, из которых вода не сможет утечь. Но самый эффективный способ повышения отдачи – гидроразрыв пласта, после которого закачанная вода резко нагревается за счет контакта с большим количеством породы и превращается в пар. Он несет в себе угрозу потери части теплоносителя. Пока успехи на этом поприще сводятся к опытным электростанциям, и в любом случае такая технология может провоцировать искусственные землетрясения. Эксплуатация готовой магмы совсем другое дело. Здесь невозможен и не нужен гидроразрыв пласта, даже если потребуется закачка воды, хотя часто магма сама испаряет подземную воду и гонит ее наверх, она проходит в один этап: в исландском случае даже до нее из-под земли забил фонтан пара сверхкритической воды, нагретой до 450 градусов по Цельсию. Как подчеркивает Уилфред Элдерс из Калифорнийского университета в Риверсайде. Исландская национальная энергетическая компания решилась на серьезные инвестиции в этот проект и, как теперь понятно, получила отдачу. Два года сверхперегретый пар поступал из теплообменной стальной трубы с опущенным в скважину нижним концом, и его температура была рекордной для геотермальной энергетики. Ведь многие геотеплоэлектростанции работают с водой, нагретой до 60-80 градусов. Потенциал этой скважины был равен 36 мегаватт электрической мощности. Она дала больше половины всей мощности геоэлектростанции Крафла. К сожалению, поломка клапана на электростанции заставила временно закупорить скважину, однако ее намерены ввести в строй в самом ближайшем будущем. И что еще более важно, теперь точно ясно, что генерация электричества от нагреваемой магмой воды вполне достижима в промышленных масштабах. По оценкам специалистов, в том числе соавтора господина Элдерса, по ряду работ написанных им по свежим следам использования магматического тепла встретить магму на такой малой глубине было неожиданностью но это вовсе не идет в разрез с некоторыми наиболее смелыми прогнозами по глубине нахождения отдельных островков магмы пока не вполне ясно, насколько опасным может быть такое бурение специалисты уверены, что в данном случае подземная проходка рядом с этой чревато-субстанцией не привела к негативным сейсмическим последствиям, однако нужно накопить побольше опыта таких мероприятий, прежде чем можно будет уверенно заявлять, что получать энергию из магмы можно прямо посреди большого города. Вопрос о бурении среди города может показаться надуманным, но стоит отметить, что 90% домов в Исландии отапливаются низкопотенциальным теплом геотермальных источников, и кроме непосредственного извлечения электроэнергии, утилизация остаточного пара для отопления действительно имела бы смысл. Впрочем, для развертывания такого отопление на магме и впрямь нужно накопить опыт безопасной эксплуатации. Стоит также сказать, что из-за высокой температуры непосредственно на выходе из скважины вода в IDTP-1 находилась не в состоянии пара, а в сверхкритическом, когда ее можно использовать не только для получения энергии, но и для утилизации различных отходов, а также в некоторых отраслях химической промышленности. В эфире группа «Пони» с песней Полером. Я
1: никогда не скажу, что ты значишь для меня. Я никогда не скажу тебе, что ты значишь для меня. Для своих грешных утек я найду себе не тебя. Пусть тебя окружают хищницы, ласкают твое желанное тело, можешь отдать его диким. Это уже не коснется меня, и небо будет такой же синей, рядом со мной или без меня.
0: могут стать альтернативой широко распространенным сегодня литий-ионным батареям. Источники питания нового типа обеспечат значительно большую емкость, а значит и увеличенное время автономной работы потребителей. Увы, сегодня эта технология требует доработок, несмотря на заметный прогресс. Дело в том, что диаметр иона натрия равен сотым ангстромов, а иона лития – 59 сотых. Поскольку в процессе зарядки-разрядки ионы должны входить и выходить из удерживающих их структур аккумулятора, более крупные ионы провоцируют быструю деградацию батарей. Об очередных достижениях в создании натрий-ионных элементов отрапортовали исследователи из Университета штата Канзас. Доцент кафедры машиностроения и ядерной техники Гарпринт Синг впервые показал, что особый композитный материал может служить одновременно эффективным хранилищем атомов натрия и гибким токоприемником. Разработка представляет собой бутерброд из слоя дисульфида молибдена сверху и снизу которого расположены графеновые нанолисты. Такая композитная бумага может играть роль отрицательного электрода в натрии-ионных аккумуляторах. Обычно катоды в натрии-ионных батареях используют материалы, которые вступают в реакцию сплавления с натрием. В результате при зарядке и разрядке их толщина способна возрастать на 400-500%, что может стать причиной механического повреждения элемента и потери электричества. Дисульфит молибдена ведет себя в натрий-ионных аккумуляторах иначе. Многослойная и пористая структура обеспечивает эффективные диффузные каналы для ионов натрия во время быстрого накопления и отдачи заряда ячейками. Кроме того, отпадает необходимость в использовании полимерного связующего вещества и медной фольги, которые являются частью традиционных электродов. При этом электроды нового типа дают стабильную зарядную емкость в 230 мАч на грамм. В ходе исследований команда господина Синха сформировала листы композитной бумаги довольно большой площади, состоящие из обработанного кислотой слоя сульфида олебдена и химически модернизированных слоев графена. При этом впервые удалось продемонстрировать работоспособность электродов на основе этого материала при комнатных температурах. Предполагается, что в перспективе достижение приведет к разработке эффективной технологии производства не дорогих натрий-ионных батарей высокой емкости. Исследователи уже ведут переговоры о коммерциализации методики.
1: Железо и гаджеты.
0: Пайпер. Домашняя система мониторинга и автоматизации. Компания Black Samak начинает продажи умного устройства Piper, деньги для вывода которого на рынок в прошлом году были собраны с помощью Indiegogo. Piper предназначается для выполнения двух основных задач – обеспечения безопасности и автоматизации жилища. Разработчики системы привлекли с помощью краудфандинг-площадки более 300 тысяч долларов, что втрое больше изначально заявленной суммы. Итак, Piper представляет собой небольшое устройство, оснащенное, ARM-процессором, чипом флеш-памяти, адаптером беспроводной связи Wi-Fi и контроллером Z-Wave, беспроводной протокол связи, разработанный для домашней автоматизации. Для сбора данных служат камеры с широкоугольным объективом, инфракрасный датчик движения, высококачественный микрофон, сенсоры температуры, влажности и освещенности, а также трехосный акселерометр. Предусмотрены светодиодная индикация и сирена с уровнем громкости до 105 дБ. Питание в случае сбоя в электрической сети обеспечит резервная аккумуляторная батарея. Модули Piper могут монтироваться на стену или просто устанавливаться на какую-либо поверхность. Для управления и визуализации данных служит специальное мобильное приложение для смартфонов или планшетов. Через него можно взаимодействовать максимум с пятью блоками Piper, подключенными к домашней компьютерной сети посредством Wi-Fi. Система позволяет вести удаленный видеомониторинг помещений. Камера Пайпер обеспечивает угол обзора до 180 градусов. При необходимости изображение можно приближать и отдалять. Отснятые материалы сохраняются в облачном сервисе для последующего просмотра или передаются в реальном времени в мобильное приложение. Пользователи смогут настраивать различные функции безопасности. Скажем, при обнаружении движения Пайпер активирует звуковую сигнализацию и отправит уведомление на смартфон владельца жилища. Кроме того, информационные сообщения могут отсылаться при изменении показаний датчиков, например, при увеличении температуры, что может свидетельствовать о пожаре, или посторонних звуках. Благодаря поддержке Z-Wave система может взаимодействовать с другими устройствами, совместимыми с этим протоколом. Это могут быть осветительные приборы, климатические устройства, умные дверные звонки и тому подобное. Сопутствующее мобильное приложение доступно для платформ Android и iOS. Piper уже предлагается для заказа. Цена со составляет от 240 до 850 долларов, в зависимости от количества основных блоков и входящих в комплект аксессуаров исторический анекдот в начале 20 века один молодой актер в париже получил в наследство от матери старинный чайный сервис антиквар которому он показал его оценил сервис в 500 тысяч франков заявив что такой сервис по карману только ротшильду актер отправился к барону ротшильду предварительно загримировавшись глубоким стариком ротшильд осмотрел сервис и сказал что готов заплатить 500 тысяч франков но актер предложил вместо этого выплатить Ему ежегодно 40 тысяч франков до самой смерти. Ротшильд охотно дал согласие, и с тех пор в определенный день старик ежегодно являлся получать свой пенсион. Через пять лет Ротшильд осведомился, жив ли старик. Узнав, что тот продолжает приходить за деньгами, барон попросил привести его к себе. «У вас, однако, очень здоровая натура», — сказал ему Ротшильд, когда тот пришел. «Сколько же вам, собственно, лет?» «Почти 28», — ответил я. Ему пенсионер, снимая парик и накладную бороду. Ротшильду так понравилась его шутка, что он продолжал выплачивать актеру и в дальнейшем оговоренную сумму.
1: Культура.
0: Найдены новые стихи Сапфо. Случайное знакомство с коллекционером, имя которого держится в тайне, привело к поразительному литературному открытию двум фрагментам неизвестных ранее стихотворений великой греческой поэтесы vii 6 веков до нашей эры сапфо Одно из произведений сохранилось особенно хорошо и стало важным дополнением к тому, что мы знаем о ней самой и ее поэтической технике. Некий владелец папируса датируемого вторым-третьим веками нашей эры решил обратиться за консультацией к сотруднику Оксфордского университета Дирку Обинку и всемирно известному папирологу. Тот немедленно понял всю важность предложенного ему текста и попросил издать его. Транскрипция фрагментов и сопутствующая им научная статья увидят свет в академическом журнале этой весной, а сетевые версии того и другого доступны уже сейчас. Несмотря на то, что Сапфо пользовалась огромной популярностью в древнем мире и оставила большое поэтическое наследие, до наших дней целиком дошло Только одно ее стихотворение Еще четыре почти полностью Одно из этих четырех Было почти восстановлено только В 2004 году И тоже благодаря находке фрагментов Папируса. Теперь у нас шесть Ее произведений, известных полностью Или почти. Альберт Хенрикс Из Гарвардского университета США Сотрудничавший с господином обинком подчеркивает, что это Лучший папирус Сапфо из сохранившихся Пришлось додумать лишь несколько букв, и ни одно из слов не вызывает сомнений. В одном из стихотворений упоминаются имена Харакса и Лариха. Древние источники сообщали, что так звали братьев Сапфо, но в ее произведениях они доселе не фигурировали, поэтому стихотворение было названо господином Обенком «Братья». Судя по этому тексту, Харакс был морским торговцем. Геродот, писавший два века спустя после Сапфо, характеризовал Харакса как путешественника, рассказав о том, что он отправился в Египет и потратил целое состояние на то, чтобы выкупить из рабства красавицу Радопис, в которую влюбился. По словам Геродота, Сапфо жестоко высмеивала любовное безумие брата в одном из стихотворений. В только что найденном произведении ничего подобного нет. Оно посвящено разговору двух людей, обеспокоенных успехом недавней экспедиции Харакса. Один из них, возможно, сама Сапфо, но начало потеряно, сообщает, что лучший способ гарантировать успех это молитва Гере, и поясняет, что во власти богов помочь своим фаворитам. В заключительной строфе появляется фигура Лариха, о котором говорится, что он стал мужчиной и освободил нас, возможно имеется в виду семья Сапфо, от тяжких страданий. Горизонтальная линия на Папирусе указывает на то, что стихотворение братья закончилось и началось следующее обращение к Афродите. К сожалению, эта часть сильно пострадала, и от второго стихотворения остались только отдельные слова. Судя по тому, что известно у поэзии Сапфо, в нем может идти речь о просьбе помочь в преследовании возлюбленного, будь то мужчина или женщина. Оба произведения обладают одинаковой метрикой сапфической строфой, называемой так из-за того, что ее изобретение приписывается Сапфо. Отсюда ученые делают следующий вывод. Они входили в первую из девяти книг Сапфо. Господин Оббинг считает тем самым, что эта книга была посвящена двум темам. Семье, личной биографии и любви. Причем обе они тесно связаны Связывались с темой взаимоотношений человека и богов. Сапфо творила на эолийском диалекте, который серьезно отличался от звучания и написания от отического, легшего позднее в основу классического древнегреческого языка. Судя по отметкам писца, он предполагал, что читатели не знакомы с этим диалектом. Папирус несет также свидетельство того, что некогда его порвали и затем бережно склеили. Господин Оббинг датирует папирус в соответствии с почерком – Второе-третье века, почти тысячу лет спустя после Сапфо, это время, когда преподаватели и переписчики все больше сосредотачивались на отических текстах. Сапфо – одна из жертв сужения интересов составителей школьных ланов поздней античности, на смену которому пришла еще большая избирательность Средневековья. Но все-таки есть надежда, что некоторые работы, утраченные в ту эпоху, еще можно обрести. В сухих песках Египта, где в конце античности греческий для многих был родным, хранится немало древних папирусов. Например, мы многим обязаны находкам, сделанным в Оксиринхе. Не исключено, что и этот новый документ изначально был обнаружен там же, но, скорее всего, его происхождение останется тайной. Черный рынок папирусов, к сожалению, продолжает процветать, и нет сомнений, что множество чрезвычайных важных текстов находится в частных коллекциях или разбросано по углам ближневосточных лавочек».
1: «Наука и техника».
0: «Змеи летают как НЛО». В Юго-Восточной Азии живет пять видов змей. Все из рода хризопелия, то бишь украшенных древесных змей, которые могут летать. Но не то чтобы летать, но парить в прыжке. Именно так эти рептилии перемещаются с дерева на дерево. Змея отталкивается от ветки и в буквальном смысле втягивает живот. Образующиеся на животе желоб и постоянные изгибы тела поддерживают ее в воздухе, помогая добраться до цели. Скорость летящей змей достигает 10 метров в секунду а сам прыжок может быть 100-метровым, если рептилии пришлось прыгнуть с особо высокого дерева. Летающие змеи уже появлялись в СРК. Несколько лет назад я рассказывал о том, как ученые из Виргинского политехнического университета с помощью математической модели пытались понять, как положение змеиного тела в пространстве помогает ей соблюдать равновесие при смене скорости и ускорения во время парения. В новой статье в Journal of Experimental Biology те же, же Джейк Соча и его коллеги продолжают знакомить нас с тайными летающих змей. На этот раз зоологи занимались формой змеиного тела, которая по их словам напоминает инопланетную летающую тарелку. Ученые создали модель змеи, как если бы ее разрезала пополам, и поместили эту искусственную половину рептилии в поток воды, имитировавший поток воздуха. В поперечном разрезе летающая змея похожа на НЛО, и такая форма, как казалось, дает ей большие аэродинамические преимущества. Благодаря НЛО-обводам, змея постоянно опирается на мощные восходящие потоки, которые поддерживают ее в воздухе. Впрочем, вы ведь знаете, что такая форма не слишком эффективна с точки зрения аэродинамики. Но ее низкую эффективность обычно обсуждают в связи с большими объектами и такими же скоростями. А вот для некрупной змеи она становится преимуществом. Кроме того, по словам зоологов, у змей такая форма срабатывает еще и потому, что они изгибают тело в полете, оптимизируя те самые рожденные НЛО-формой потоки воздуха и контролируя силу подъема и долготу парения. Хвост при этом используется как руль, то есть его изгибают тогда, когда нужно повернуть. В экспериментах участвовала одна змея, у которой хвост был парализован. По словам Джейка Сочи, она по-прежнему прекрасно парила, но не могла лечь на другой курс.
1: «Почему радио? От кого свободное?» К чему это вообще все?
0: Впервые удалось симулировать магнитный монополь. Физики из Анхертского колледжа США и университета Альто, Финляндия, смогли создать и заснять в лаборатории синтетические магнитные монополи, частицы существования которых было предсказано полем Дираком в 1931 году, но которые до сих пор упорно избегают регистрации в природе. У любого магнита есть два полюса, северный, отрицательный и южный положительный, то есть он располагает магнитным диполем, но сколько не разрезая его на, отдельно южные и отдельно северные полюса вы не получите, просто у вас будут два меньших диполя. В то же время и положительные и отрицательные электрические заряды вполне могут существовать отдельно. Но как получить монополь, изолированный однополярный магнит? Вопрос далеко не праздный, ибо, скажем, закон Гауса для магнитного поля вообще не будет работать, если магнитные монополи существуют. Да и столь важное для современной физики предположение о том, что электрические заряды все частиц представляют собой дискретные величины, получат прямое подтверждение. В общем, по значимости открытие монополя станет чем-то вроде открытия электрона. Ученые попробовали воспроизвести систему с признаками монополя в облачке из примерно миллиона ультрахолодных рубидиевых атомов, замороженных до 100 миллиардной Кельвина. В таком состоянии они теряют поведение, свойственное индивидуальным частицам, и становятся частью коллективного квантового состояния материи — конденсатор Базе Эйнштейна. Опыт был аналогичен умственному эксперименту Дирака от 1931 года. Конденсат Базе Эйнштейна соответствовал единичному электрону, и плотность атомов в каждой точке соответствовала вероятности существования электрона в данном регионе пространства. Атомы конденсата имеют магнитный спин, который условно можно назвать квантовым эквивалентом крохотной иглы компаса. Такой спин реагирует на приложение внешнего магнитного поля – Но в эксперименте спины выступали не как часть магнитного поля вокруг монополя. Поле же было представлено свойством, характеризующим пространственное упорядовочение этих спинов, их вихреобразованием. Это достижение открывает изумительные перспективы для квантовых исследований, полагают ученые, и не только в смысле подтверждения умственного эксперимента Дирака. С созданием синтетического магнитного монополя мы получим непревзойденную глубину проникновения в свойства природного монополя если только он и впрямь существует. Игры Микроплатежи компрометируют игровой дизайн. Famium. За этим странным словом скрывается не менее странное и даже неприятное явление, особо ярко проявившееся на Xbox One. Вам продают игру, а затем просят докупать разные вещи во внутриигровом магазине. Разработчики идут на компромисс с игровой стилистикой, эстетикой и механикой. Дизайн игр, увы, только уродуются. Почти все Microsoft-эксклюзивы имеют механизм встроенных покупок. Вспомним хотя бы Forza Motorsport 5. Раньше тоже можно было покупать виртуальные машины за живые деньги, но в пятой части этот механизм просто расцвел. Внутриигровая валюта почти обесценилась. За победу ее не дают. Проще потратить реальные деньги, чем просиживать часы, чтобы накопить на новый болит. Игроки негодуют, пресса недоумевает. К чему приведет такой подход к разработке? Но проблема, конечно, много глубже. Все это означает совмещение двух диаметрально противоположных бизнес-моделей. В условно без платных проектах есть понимание того, что основной контент бесплатен, но взамен девелоперы могут стимулировать игроков, чтобы те платили за некоторые дополнительные материалы или функции. Такие проекты с самого начала проектируются с пределом на монетизацию через необязательные транзакции. В бесплатных играх очень важно завлечь игрока, не заставлять его платить с самого начала, а добиться его максимального погружения в процесс и мягко подвести к покупке бонусов. В этом случае игра становится сервисом, а потребители не ощущают давления со стороны девелоперов и спокойно совершают покупки. При розничной модели распространения контракт с производителем несколько иной. Вы с самого начала осознаете, что в игре нет ничего бесплатного. Вы заплатили высокую цену, которая дает доступ сразу ко всему содержимому, необходимому, чтобы насладиться игрой. В таком контексте игрок чувствует, что его эксплуатируют и обманывают с этими дополнительными микроплатежами. Поборники free-to-pay модели будут настаивать, что этот разговор о выборе игрока, а не модели игры. Они утверждают, что вы можете пропустить все предложения совершить внутриигровую покупку за реальные деньги. Но это даже отдаленно не так. Геймплей вынужден подстраиваться под механику бесплатных проектов. В результате вы думаете, как заставить игрока платить, а не как развеселить его на несколько часов. Проблема в том, что две модели с трудом уживаются в одном проекте. Условно-бесплатные игры при вносят элементы, не обычным продуктам. Происходит и обратное вмешательство дизайна и механик. Так что и микроплатежи начинают вести себя странно. Легко понять, почему эта модель столь привлекательна для издателей. В сентябре 2012-го на встрече с инвесторами спикер компании Ubisoft говорил, что условно-бесплатная модель – очень гибкий механизм, заставляющий игроков тратить больше, чем при традиционном распространении. Но издатели забывают, что в структуре, психологии и в Игровом дизайне бесплатных и платных Проектов есть ключевые различия Free-to-play тайтлы Обычно опираются на многочасовую Игру, чтобы пользователь в конечном Счете с радостью заплатил за Ускорение прогресса Но в этих проектах определенная структура Это игры, которые часто называют тайм-киллерами. Мы знаем, что потратим на них 10-15 Минут, но будем делать это так часто Что в итоге проведем сотни часов Многие из них по сути бесконечны В обычных проектах все иначе. Мы знаем, что они конечно и Зачастую требуют на прохождение От 10 до 15 часов, а то и меньше Именно поэтому искусственное Усложнение игры и затягивание Процесса ради микроплатежей Вызывает такую ярость у пользователей Нужно ли затягивать игру? Это необходимо для ее нарративной Целостности? Без этого будет скучно? Или все-таки такие решения Принимаются только для того, чтобы Вытянуть еще пару долларов? Журнал Edge обратился за разнесениями К Electronic Arts, Ubisoft и Microsoft. Любопытно, что две первые компании внятного ответа дать не смогли. А Microsoft заявила, что комментировать эту тему вообще не будет. Наводит на некоторые мысли, правда? Так почему этот ущербный подход к дизайну набирает обороты? Все из-за аудитории. Появилось целое поколение игроков, которые переходят на большие платформы с мобильных телефонов и планшетов. Они просто не знают, что игры могут быть товаром в законченном виде и не требовать дополнительных платежей. Эти пользователи готовы платить и дальше, и девелоперы не упустят такой возможности. Работает самый элементарный экономический закон. Есть спрос, будет и предложение. Остается надеяться лишь на то, что игры вроде Forza 5 в конечном итоге окончательно скомпрометируют модель Paymium, и подобные химеры перестанут появляться на рынке. Компьютер. 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 Лента. Подкаст. Выпуск «Подскользнуться» завершен. Вы слышали Лёшу Халецкого, «Свободная радиокомпьюлента» и песенка.
1: Свободная радиокомпьюлента.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru